0: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. También estamos aquí en directo terminando justamente el Sunday Night Fútbol. Que de una vez lo voy a decir, dejemos de poner Packers en contra de Bears en horario estelar. Poco a poco, poco a poco llegaré a ser el comisionado de la NFL. Llegaré algún día. La primera es que están los pateadores, ya saben. La segunda es no volver a poner un Packers en contra de Bears mientras exista Aaron Rodgers en horario estelar. Y tengo también por ahí una tercera propuesta que muy pronto la podremos comentar, pero que ya la tuiteaba por ahí. Propongo banear la formación escopeta cuando los equipos se encuentren en corto yardaje. Como los entrenadores no son eh, capaces de su de, con su propia inteligencia deducir que es una pésima decisión el, el alinearse desde la formación escopeta, en cuarta y gola, 10 centímetros de anotar. Como liga, vamos a ayudarles a los coaches y propondremos el banear esa formación en situación de corto yardaje. Así de sencillo. O sea, no, ellos no pueden, les, les echamos la manita aquí. Les echamos la manita aquí. este Como les decía, semana de remontadas tuvimos por ahí comentarios tanto en Twitch comentarios en YouTube que el formato anterior que más largo y demás este no es análisis partido por partido no es la intención este es platicar un poquito de lo que pasó el domingo lo que me generó algún comentario y por eso estoy aquí para poderlo hacer no me llamó muchísima atención este porcentaje de probabilidad de victoria que calcula directamente la página NFL en NextGen Stats en el que mmm, de las últimas siete temporadas Habíamos tenido solamente 17 partidos en el que el equipo ganador, durante un momento el partido tuvo 2 o menos por ciento de probabilidad de victoria. 17 partidos en las últimas 7 temporadas. Hoy solamente, hoy domingo 18 de septiembre, que por cierto es cumpleaños de mi mamá, le mando un fuerte abrazo madre. Feliz cumpleaños. Este, hoy simplemente tuvimos 3 partidos de ese estilo. Arizona, Miami y los Jets tenían menos del 2% de probabilidad de victoria. este Y ganaron sus respectivos partidos. Arizona lo perdía 20 a 0 en contra de Las Vegas. Miami lo perdía 35 a 14 en contra de Baltimore. Y los Jets lo perdían 30 a 17 en contra de Cleveland. Y también así como específicamente eh, los equipos que eran desfavorecidos en las apuestas, los underdogs. ...ganaron 7... ...de 13 partidos hoy en la NFL... ...o sea... ...si por ahí te armaste un parlecito, ...un pequeño parlecito ...de... ...este... ...de equipos underdogs... ...y le pegaste por lo menos unos 3-4... ...seguramente estuvo lindo... ...me encanta el chat... ...diciendo... ...feliz cumpleaños a la suegra de México... ...por cierto a la suegra de México... ...le mando la felicitación... ...porque no estoy físicamente para abrazarla... ...porque no está aquí... ...no está aquí en México... Se fue de cumpleaños y, y, va, y vaya suerte al Bengals en contra de Cowboys. Se fue de cumpleaños al Bengals en contra de Cowboys. Le tocó ver la magia de Cooper Rush en vivo y en directo. Y me encanta que le digo de que, oye, platíqueme un poquito del partido, ¿no? Cómo estuvo el ambiente, algo que pueda destacar, que pueda platicar durante el podcast y demás. Y su mensaje literalmente les diría, pero mi cel está siendo utilizado ahorita eh, para hacer stream también en Instagram. Eh... Y su mensaje fue, pusieron la chona, ese fue su mensaje, pusieron la chona, ese fue el análisis que me pudo brindar mi señora madre sobre el Cowboys en contra de Bengals desde el AT&T Stadium, gran lugar y demás, y me dice, pusieron la chona, pero bueno. Te dice de cómo es una familia NFLera, ¿no? O sea, su cumpleaños y de la nada dice me voy al Cowboys en contra de Bengals, aunque no es fan de ninguno de los dos equipos. Seguimos con nuestras impresiones de la semana 2. Este, creo, y por ahí le copié el tweet o el comentario, va inspirado un poquito ahí. Creo que lo puso Alejandro Romo, nuestro colaborador a quien hablemos de fútbol. Este, Tariq Hill y Jalen Waddle probablemente son la mejor dupla de wide receivers en la NFL hoy en día, ¿eh? La velocidad Mata. Y no hay ni una sola dupla que sea más rápida, más veloz que, que esa de Tariq Hill y Jalen Waddle. Son el único dúo en la historia de la NFL que en el mismo partido, dúo de wide receivers, se mandan 150 o más yardas y dos touchdowns en el mismo partido, ¿no? tú te pone el balón en un pase de 5, 10, 15 yardas y te consiguen ellos 40 yardas después de la recepción, ¿no? O te vuelan por completo la cobertura. Y queda un, un pase regalado para el coreback, ¿no? Además de que Baltimore jugó una defensiva penosa, sobre todo en la parte de comunicación y coordinación entre cornerbacks y safeties, ¿no? Mac McDaniel, aprobadísimo. Cuando me preguntaban siempre al inicio de temporada, ¿confías o no en tu este año? Yo decía, confío en Mac McDaniel. Confío en que Mac McDaniel saca esa, esa buena versión de cualquier ofensiva que se le presente de corebacks, running backs, receivers lo va a lograr y así fue el día de hoy sin duda alguna así fue el día de hoy en esa remontada que tuvieron en contra de los Baltimore Ravens Mike McDaniel aprobadísimo sin duda alguna e insisto, Hill Wardle probablemente la mejor dupla de wide receivers en la NFL segunda impresión que me generó esta semana 2 Nathaniel Hackett head coach de los broncos estoy a nada de ir a tu casa y, y ahogarte con la almohada, o sea. Y ahogarte con la almohada, o sea. El llamado de jugadas es basura. Su administración del partido es basura. Su administración del tiempo es basura. Su toma de decisiones es basura. ¿Qué pasó en la entrevista entre Nathaniel Hackett, candidato para ser head coach de los Broncos? Y los Broncos. ¿Qué dijo para ser contratado? ¿Cómo consigo una entrevista yo en ese caso? Y aplicando todos mis conocimientos del franchise del Madden. Eh, e, e, e insisto, eh, no soy fan de los broncos. No estoy ni cerca de ser fan de los broncos. Lo quiero ahogar. Simple y sencillamente lo quiero ahogar. Eh, en cuarta oportunidad se le terminó el reloj de jugada. Bueno, viniendo aparte de jugársela en tercera oportunidad con un acarreo con el Titan. Teniendo a Russell Wilson, Curland Sutton... Eh, Javonte Williams, Melvin Gordon. Su llamado de jugadas fue la quinta opción que fue darle una carrera al Titan alineado como fullback. Llega cuarta oportunidad. Se le termina el reloj de jugada. No pide tiempo fuera. Lo retrasan cinco yardas, ¿no? Eso sí, antes de que marquen el castigo, Brandon McManus de todos modos patea el gol de campo en medio de los silbatazos ya. Pero el tipo de todos modos patea el gol de campo y era bueno. No cuenta por ser retraso de juego. Tras el retraso de juego optó por ya no patear el gol de campo y mejor despejó. Un error de tres puntos. Por no quemar un tiempo fuera viendo que tu reloj se te estaba acabando, perdiste literalmente tres puntos. Además, mi pregunta con Nathaniel Hackett es la siguiente. Eh, Defiende toda la semana la decisión de patear un gol de campo de 64 yardas a nivel del mar en un Monday Night Football que me costó un Survivor, ¿ok? Pero no patea un gol de campo que después de ese castigo es de 59 yardas con la altura de Denver. ¿Por qué te parece buena idea la 64 a nivel del mar y no la 59 con la altura? ¿Y quieren saber qué es lo más chistoso que pasó en Mile High? que pasó en el estadio de los Broncos, que por cierto vi tweets, vi fotos y videos, que por ahí andaba Luis Alberto Aguirre, gran amigo del podcast, ex colaborador aquí quien hablemos de fútbol, ya en otra vida más eh, interesante, lujosa en la Fórmula 1, Choco Pérez y demás, ahí andaba en el estadio. Como ya fueron múltiples retrasos de partido, múltiples castigos de delay of game, que tuvieron los Broncos en semana 1 y en semana 2, cada vez que en el reloj de juego Faltaban 7, 6 segundos. El estadio completo de los broncos. El mile high completo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene capacidad mile high? ¿Cuánto tiene capacidad mile high? Fue extremadamente chistoso. 76 mil. 76 mil personas. Coreaban al mismo tiempo. 6, 5, 4. 3, 2, 1 para evitar el castigo o sea, para decirle Natén na, na, el Hackett, te ayudamos o sea, te vemos tan perdido y a la ofensiva tan perdida en general una, una ofensiva un poco efectiva un Russell Wilson que no parece a Russell Wilson todo el estadio 5, 4, 3 ya sacan la jugada y listo, ya dejaban de corear el reloj de jugada, fue, fue hermoso o sea, fue hermoso y representativo de la temporada de los broncos de las dos semanas que llevan de temporada lo, los de Denver Broncos o sea, es hermoso, existe el video en Twitter, existe por ahí el video en Twitter de cómo el estadio entero coreando el reloj de jugada para para alertarlos, o sea para que no, para que no se les fuera otro, otro castigo más, ¿no? ok, sigamos, sigamos antes de que literalmente mate a alguien en Denver eh, los Jets remontaron 13 puntos no sé cómo, Cleveland no ganaba 13 puntos de diferencia los Jets sin tiempos fuera, 1.55 en el reloj y tú con la posesión y perdiste ese partido, ¿no? Es la mejor versión de Joe Flaco desde aquel Super Bowl, probablemente. Gran Delpit, el safety de Cleveland, fue el gran, el gran responsable eh, en los dos touchdowns. En los dos touchdowns, el tipo fue el atacado, ¿eh? Fue el atacado. Entonces, Gran Delpit fue por aquí. La papa, como le diríamos aquí en México, al, al tipo que es como el peorcito del equipo, ¿no? Eh, Micah Parsons, probablemente hoy, Micah Parsons, o sea, si me dices hoy, 18 de septiembre, ¿quién fue el mejor jugador de la NFL? Tal vez te diga Micah Parsons, ¿eh? Así de especial, es simple y sencillamente uno de los mejores ya y es extremadamente joven el defensivo de los Cowboys. Eh él solo está acabando con las series ofensivas del rival. En la semana 1, cada tercer gol que tenía Tampa Bay, capturaban de Micah Parsons y pateaban gol de campo, ¿no? Y hoy fue el mismo caso con Cincinnati. O sea, fue un terror para la línea ofensiva de los Bengals, ¿no? Hay que constantemente mandarle doble equipo, mandar ayuda como lo hicieron los Bucks con Leonard Fournette durante varias jugadas, ¿no? Los grandes jugadores defensivos impactan el partido en múltiples maneras. Y con Parsons estamos hablando de... Capturas de coreback, fumbles provocados, golpes al coreback, presiones al coreback, eh, dobles equipos, mover la protección hacia, hacia un costado donde se encuentre ese defensivo. O sea, es realmente especial lo que está generando Micah Parsons con los Cowboys eh, tan joven e insisto, probablemente fue el mejor, el mejor jugador de la NFL hoy. Tal vez por ahí peleando con un Tariq Hill que también dio un partidazo, eh, pero sí, no, me, me fascinó Micah Parsons. Eh, Kyler Murray salvó las papas del fuego, apagó por ahí un poquito el, el calor que estaba haciendo en el asiento de, Kyle, de Cliff Kingsbury porque están a dos de despedirlo y Kyler Murray lo salvó. ¿eh? Eh, un espía de que no le hubiera caído nada mal a los Raiders porque Murray básicamente improvisó, salió de la estructura de las jugadas de Kingsbury y así fue que remontó ese partido en contra de Las Vegas. Eh, creo que la defensiva de Las Vegas pudo haber jugado considerablemente mejor para evitar esa remontada con Keller Murray, ¿eh? pero considerablemente mejor, un poquito más de espía de coreback, contención en su pass rush en lugar de querer ir por la captura. Hay cositas, ¿eh? pero Keller Murray también un talento diferencial, obviamente, y que está salvando la chamba de Cliff Kingsbury con esa victoria que consiguió en Las Vegas. Eh, tenemos también el Mike Evans en contra de Marshall Lattimore que ya hasta me da un poco de pena ajena. Eh, creo fielmente que este Mike Evans en contra de Marshawn Larimore Mike Evans, el receiver de Tampa Bay Marshawn Larimore, el esquinero de New Orleans Creo fielmente que es la única rivalidad de la NFL Entre dos jugadores que realmente se odian O sea, que realmente se, existe un odio puro Que se encuentran en la calle y se agarran a piñas eh? O sea, realmente lo creo Porque ya, insisto, es pena ajena que se... Al principio era rivalidad súper deportiva, muy física y demás. Después se convirtió ya en palabras, se convirtió después ya en empujones y lo de hoy ya fue pelea callejera. Este Mike Evans defendiendo a Tom Brady, él mismo decía, ya que, ya que empujó a Marshawn Lattimore, ya que lo expulsaban a él y a Marshawn Lattimore, se leyó por ahí los labios de Mike Evans diciéndole, los no sé si a los refs o a los coaches, diciéndole, es Tom Brady, ¿qué quieres que haga? ¿No? Así como que voy a defender a Tom Brady, porque Tom Brady es quien se estaba primero peleando con Marshawn Lattimore y Mike Evans es ese amigo que en la peda te defiende. Es ese amigo que tú dices, eh, a mi amigo lo superan en estatura, peso, musculatura, lo que sea. Y es ese amigo que en la peda llega por ti y, y te va a salvar de esto, ¿eh? Y te saca del problema y te defiende. Y tú nomás quedaste limpio. Y tu amigo es el que lo sacan del, del bar, ¿no? Es ese tipo de amigo Mike Evans. Pero si sí, ya está da penita ajena eh, lo de Marshall Animore y Mike Evans. Eh, en un podcast hace un tiempo. Eh, llamé a Kenny Goladey el ladrón más grande de la NFL este año. Hoy jugó solamente dos snaps, el web receiver de los Giants. Dos snaps de como 70 que tuvieron en total en el partido. Y este año Kenny Goladey es el web receiver más caro de toda la NFL. Con un impacto de 21.1 millones de dólares. Así de, así de feo. Así de feo, ¿eh? Es realmente un robo lo que está haciendo Kenny Goladey con los New York Football Giants este año. Que estoy, estoy de acuerdo, eh, por, ¿eh? Alineas los que te dan la mejor oportunidad de ganar y Kenny Golady hoy por hoy no te la da. Por el esfuerzo, las ganas, la separación que no genera, ya ni siquiera es físico, ya no genera absolutamente nada Kenny Golady. Así que bien por Brian Dablo, por alinear a los tipos que le dan la mejor oportunidad de ganar un partido y no los que más cobren, ¿no? O sea, que la alineación la dicte la producción, no, lo, no el dinero. Eh, pero sí, no sé si en algún punto Nueva York o lo corte y se coma todo ese salario porque de todos modos el tipo no está jugando o lo cambie, pero tendrían que acompañarlo con alguna segunda, tercera ronda para que otro equipo se coma ese contrato. Porque si no, no Kenny Goladay, eh, En efecto, en efecto, eh, hablamos de que es un, es un, es un ladrón literalmente. Eh, tenemos el Jacksonville en contra y de Nápoles, probablemente el mejor partido que le ha visto Trevor Lawrence. Lo de los Colts fue penoso 3 y fuera en el 54% de sus series ofensivas. Son un desastre los Colts sin Shaquille Lerner, sin Michael Pittman. Además de que jugar en Jacksonville es verdaderamente lo peor que les puede pasar a ellos en su vida. O sea, lo peor que les puede pasar en su vida es jugar en Jacksonville. Y por último, platiquemos de Trey Lance. Me dio risa porque la semana pasada, después de que perdían en contra de los Bears, inicié diciendo eso pasa cuando juegas con tu coreback suplente eh, diciendo que Jimmy Agropolo es el coreback titular de estos Niners por el hecho de que es el que les da la, es el que hoy por hoy le da la mejor chance de ganar a San Francisco y creo que está ahí ya comprobado no o sea, es obvio el potencial está contra el Lance, pero el suelo más alto ahorita lo más seguro, lo más confiable es hoy por hoy Jimmy, que sigue siendo el mismo coreback de siempre o sea, falló pases muy sencillos voló a receivers pero es un tipo confiable, estable, que te va a mantener el partido poco a poquito, que tu defensiva jugó muy bien, que tuvo por ahí Gino Smith un partido espantoso en contra de esta defensiva y Jimmy Garoppolo no te va a perder el encuentro, ¿no? Con Trey Lance, lo que sí me gustaría decir es que de alguna forma lo advertí. Yo sí dije, Garoppolo fue una gran decisión por parte de la gerencia llegar a un acuerdo, quedártelo y a un precio baratísimo, de 25 hasta 6 millones, ¿no? Aunque con los incentivos. Los incentivos ahora sí ya entran, porque los incentivos seguramente son relacionados a la cantidad de juego que tenga Garópolo y algunas estadísticas. Seguramente, si son playoffs, divisional, final de conferencia y demás, ¿no? Los incentivos ya, ya empiezan a jugar, porque pasa de cobrar 6 a cobrar posiblemente creo que hasta 16, ¿no? Este. Con Trey Lance, insisto que su estilo de juego no es tan sostenible. Eh, en la pretemporada, como novato, se lesionó el dedo. En el único, o, o cuando inicia partido en el, en el lugar de Garópolo, porque se lastima Trey Lance como novato el año pasado, se lastima la rodilla. Eh, le dan muchas repeticiones en minicamp, OTA, training camp y demás, y se reporta, nunca se comprobó que tenía fatiga de brazo. Y lo tenemos ahora otra vez corriendo por el centro, una jugada diseñada para que corriera, y se fractura el tobillo, está fuera el resto del año. este es un estilo de juego no sostenible. Entiendo que Kyle Shanahan probablemente tenga como la idea de voy a ayudarlo porque no está listo para jugar coreback convencional, coreback un poco más tradicional. Apoyémonos de sus piernas, ¿no? Pero es que la cantidad de golpes que recibe es preocupante y más porque cada inicio ha sido acompañado de 10, 12, 15 acarreos de coreback, de, de balón, perdón, lo cual no funciona para todos los corebacks. Este, entonces no es sostenible de Trey Lance. Y mira, tiene la mala fortuna de que se lastima hoy. Es oficial, tiene el, el tobillo fracturado y es oficial que no regresa ya a Trey Lance este año. Trey Lance tiene demasiados, de, bueno, no, más bien tiene muy pocos partidos en los últimos años. ¿eh? O sea, te inició como novato dos partidos en 2021. Te inició también dos partidos en 2022. Estamos hablando de cuatro en la NFL. En su temporada 2020 de colegial en North Dakota, se suspendió la temporada por el COVID, pero jugaron un partido solamente. Así que estamos hablando de que Trey Lance en 2020, 2021 y 2022 te ha iniciado cinco partidos. Cinco partidos te ha iniciado Trey Lance en tres años. Uno en North Dakota y dos en San Francisco. Es preocupante. Es preocupante. Si sí, San Francisco tiene hoy por hoy más chances de ganar con Jimmy Garoppolo como su coreback, no hay duda de eso. No hay duda de eso. El tema es que eh, el precio, ahora sí que, y el precio que dieron los eh, Niners para adquirir a Trey Lance, claro que tiene muchísimo peso, claro que tiene muchísimo peso. O sea, estamos hablando de que... Fueron picks de primera ronda del 2021, 2022 y 2023. Además de una tercera ronda del 2022. O sea, el precio es para que ya te estuviera jugando. Para aprovechar su temporada de novato. Su con otro novato, perdón. Y para que ese potencial, a diferencia de Agropolo, se sintiera realmente. Y no es así. Y con Trey Lance de momento no es así. Preocupante. Veremos qué pasa en el siguiente off-season. Viendo cómo lo hizo Jimmy Agropolo. Porque también Jimmy es agente libre después de este año. Tendremos a Trey Lance su tercera temporada en la NFL, habiendo jugado, insisto, cinco partidos en tres años y medio. Ya en ese momento del offseason, se vienen momentos interesantes, nubes grises para San Francisco. No ha llovido todavía, pero sí son nubes ya grises. Ya es un tema de que está eh, nublado el asunto. Muy bien, gente, hasta aquí vamos a dejar este repaso de lo que vimos por ahí en la semana 2 de la NFL en el domingo. De la semana 2 de la NFL. recordarles que también tenemos el show de Power Rankings. Que se publica los miércoles. Y también tenemos un tipo de debate NFL. Con otros analistas. Aquí no hablemos de fútbol. Que se publica el jueves. Además de los, de los picks que tenemos los viernes. No olviden suscribirse. Aquí hablemos de fútbol. Ya sea YouTube o al podcast. Seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, Twitch para que no se pierdan de nada lo que publicamos de la NFL y también para que estén muy bien informados de lo que pasa 24-7 en el universo de la NFL. Como siempre, fue un placer, un domingo interesante de NFL. Hasta aquí la dejamos. Entonces, mi gente, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar